0: Graça e Paz, meus irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 16,
1: em nome de Jesus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus.
0: Vamos orar novamente, meus irmãos. Pai de toda graça. Uma vez mais, estamos diante do Teu trono de graça. E Te suplicamos Pai, pela revelação da Tua Santa Palavra em nossas vidas. Pai nos perdoa todas as vezes que vamos a Ti, para pedir apenas coisas transitórias e terrenas. Abra Pai os meus olhos, os nossos olhos, para vermos além da letra. Glorifica e santifica o amado Filho em nossas vidas, salva aqueles a quem tu mesmo já, já designou, antes da fundação do mundo, é no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que nós te pedimos, amém. O próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, o doutor Márcio ele diz assim acerca desse versículo, esta é, fora de toda dúvida, uma das declarações mais gloriosas, concernentes à experiência cristã, de toda a Bíblia, do começo ao fim. Nada é mais importante do ponto de vista da experiência, do ponto de vista da felicidade e da alegria, na vida cristã, do ponto de vista do gozo da nossa grande salvação, este versículo constitui a marca por excelência do cristão evangélico. O mesmo Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, que nós somos filhos de Deus.
1: <risos>
0: isso, isso é... É de uma magnitude que nós só pelo Espírito podemos compreender isso. O único que pode trazer essa testificação em nós é o Espírito Santo de Deus, segundo o texto, certo? O que, é que eu preciso fazer? O que, é que você precisa fazer? Pedir ao Espírito Santo de Deus para testificar essa verdade em seu coração. Só Ele, só Ele, pode fazer essa obra, só Ele pode nos dar essa certeza. Nós estamos caminhando aqui, nessa caminhada sobre a segurança da salvação, pela certeza da nossa salvação... Eu, olhando a Palavra de Deus, eu não vejo como uma pessoa que nasceu de novo, que foi regenerada por Deus... que teve uma experiência pessoal com Cristo Jesus, eu não consigo entender como que uma pessoa pode ser salva, e no trajeto ela perder essa salvação, eu não creio nisso, eu creio que uma vez salvo, sempre salvo. Confiei isso muitos anos, a salvação do Espírito com a salvação da alma, mas graças a Deus o Senhor trouxe esse descanso ao meu coração o próprio Espírito Santo foi claro nesse assunto, quando ele usou Paulo para dizer em Romanos capítulo 8, versículo 9, o que que diz aí?
1: Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele
0: um cristão é um homem, é uma pessoa que nasceu do Espírito, o que, que é novo nascimento? O que, que é nascer do alto? É nascer do Espírito, por meio da palavra, por meio da obra regenerador, que nós temos em Cristo Jesus, Pedro vai dizer que nós somos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva, eficaz, que é viva e permanece para sempre. Então a regeneração, ela se dá por meio da palavra, esse texto de Romanos 8,9 para mim, é claríssimo. Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito se de fato, o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito de Deus habita em você? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Ah, mas eu tenho um rótulo, Primeira Igreja Batista de Londrina, você tem o Espírito de Cristo ou não? Não, eu tenho um rótulo, não, não vai ganhar salvação. Não vai ganhar não, não tem a salvação. Ah, mas eu tenho um certificado, agora tem até certificado de batismo. Eu vou reclamar que quando eu fui batizado, eu não ganhei certificado. Eu tenho um certificado de batismo nas águas. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele, você não é dEle. Simples assim, do jeitinho que a Palavra de Deus está dizendo. Então, cristão por definição... É uma pessoa que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando nele. Você não pode ser um cristão, de hipótese nenhuma, se, você não pode se considerar um cristão, sem ter o Espírito Santo habitando em você. Entendeu? Isso é bíblico. Dito isto, eu pergunto a você, você tem o um Espírito Santo habitando em você? Hum. E como que eu posso ter? Crendo, na obra que foi feita. Só isso? Tudo isso. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Hoje eu quero percorrer a palavra de Deus, para ver como que o Espírito Santo agia, e ainda age... Na vida do homem. Quem é o Espírito Santo? Esse foi o tema que a liderança dos jovens me passou. Alguns meses atrás para tratar com os jovens. Eu pensei essa assim, missão impossível. Como que um ser finito. Como que um ser pecador. Ainda que salvo, que não permanece mais no pecado, graças a Deus. Mas como que um ser... Caído, vai falar acerca de um ser santo, infinito, não tem jeito, só tem um jeito, por meio do próprio Espírito. Se o Espírito Santo não falar, por esse instrumento chamado ser humano, não tem como. É só essa maneira que ele tem. Uma pessoa me perguntou assim, você que vai dar aula para a gente sobre o Espírito Santo? Você que vai explicar para nós como que o Espírito Santo agia, eu disse para ele, meu querido, ser humano nenhum, nenhum tem a capacidade de perscrutar as coisas do Espírito de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Se ele não falar, mas pode fazer o que quiser. Não adianta. Se o Espírito Santo de Deus não falar o seu coração hoje, não vai ser. Eu que vou falar. Por isso que a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra que será ministrada, fale a cada coração. Para a glória dele. Muitas vezes nós escolhemos o pregador. Eu já fiz isso. Confessar o meu pecado. Às vezes nós escolhemos o pregador que vai pregar. E aí a gente traz o um amigo. Hoje eu vou levar o amigo. É fulano que vai pregar, porque nós temos preferências por pessoas? Temos, às vezes um fala com mais eloquência, outro fala de uma maneira que você entende um pouco mais. E aí nós fazemos assim, eu vou levar a pessoa. A gente às vezes simpatiza né, com, com um, com o outro. Mas infelizmente eu tenho ouvido isso e eu vi isso ontem ainda. Eu queria levar uma pessoa para ouvir a palavra, mas é fulano que vai pregar, é ciclano que vai pregar, é beltrano que vai pregar, eu não vou levar não. Eu olho para isso, meu coração rasga, eu falo Senhor. Será que eu estou levando, eu estou convidando uma pessoa para que o pregador fale, ou para que o Espírito Santo fale por meio do pregador? Meu Pai, misericórdia, nós temos isso, infelizmente, eu já fiz isso também. Quando você olha todo o Antigo Testamento, você vê o Espírito Santo como uma presença temporária, porém muito real, Ele aparece de vez em quando, Ele vem e usa uma pessoa, essa pessoa pisa na bola, você sabe o que é pisar na bola? É pecar. Aí o Espírito se retira, depois dessa pessoa se arrepende, o Espírito volta, usa novamente. O ministério do Espírito Santo no Velho Testamento, ele é descrito, não é descrito em grandes detalhes. Mas isso não significa, que ele não está pairando sobre tudo. Ele paira sobre tudo, desde a fundação do mundo. O que que Gênesis 1, versículo 1 nos diz...
1: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Dois. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
0: O Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Desde o início. Desde o início. O grande papel que ele desempenha repetidas vezes, era de capacitar os líderes de Israel, para cumprirem as próprias tarefas dadas por Deus. Então, o Espírito Santo vinha sobre esses homens, embora, volta a dizer, a presença fosse temporária, ele os ungia a fim de capacitá los a fazer tarefas específicas, no Antigo Testamento há inúmeras inúmeros exemplos da unção do Espírito Santo, alguns exemplos diz assim, veio sobre ele, Otoniel, o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, Juízes capítulo 3 versículo 10, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, Juízes 11, 29 a parte A, o Espírito de Deus se apossou de Saul. 1 Samuel 11 versículo 6, esses exemplos aqui, mostram a unção do Espírito, para o um ministério que era limitado, presta atenção, não é que o Espírito Santo, ele era limitado, o ministério dele ali era limitado, ele apresenta, você vai ver muitas indicações, dessa unção do Espírito, que... Alguns ela é mais ampla, outras é mais duradoura, mas ele está ali, ele está pairando. Uma dessas indicações se acha no livro de Números, onde nós lemos. Números 11, versículo 4 a 9.
1: E o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidléu. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía um num grau e o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná.
0: Qual que é o contexto aqui desse advento? O que está por trás disso aqui? Deus havia redimido o povo de Israel, da escravidão do Egito. Enquanto Ele conduzia o povo em direção à terra prometida, Deus cuidou das necessidades do povo, dando maná. Não só o maná. A roupa não estragava, a sandália durou 40 anos. A princípio o povo de Israel se alegrou, se regozijou. Nessa liberdade que eles tiveram, essa mão da providência de Deus. Deus dando comida, Deus alimentando-os dia a dia. Mas logo eles ficaram insatisfeitos. Esqueceram dos açoites, das torturas, do suor, das angústias que eles passaram da escravidão. E esse problema desse povo rebelde aqui, não era só daquele povo não é desse povo aqui também, é nosso, nós nunca estamos satisfeitos com nada, sempre queremos mais, 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 a Bíblia diz que o homem nascido de mulher vive breve tempo, ele é cheio de inquietações e misérias, ô oh, coisa, bicho inquieto e miserável, não é miserável em termos de dinheiro não, é miserável em termos de conteúdo, é o ser humano. Nunca está satisfeito, nunca, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. E eu quero dizer uma coisa para você, nada nesse mundo vai satisfazer o vazio da sua alma. A não ser um Deus eterno. Existe um, um vazio dentro do ser humano, que é do tamanho da eternidade. E só um Deus eterno pode entrar e preencher, e trazer alegria. Alegria na tribulação, como disse o nosso irmão Márcio Mizobuti pela manhã hoje. Eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por problemas, entristecidos, mas sempre alegres. É só esse Deus que pode trazer esse descanso. Agora o sonho deles, mais profundos aí, segundo o texto, estava nos peixes, nos pepinos, nos alhos, silvestres, nas cebolas, ele vai repetir alho de novo que eles haviam comido no Egito, eu não gosto de nada disso, eu gosto mesmo é de carne. Mas o povo começou a olhar para trás, a lembrar do Egito, começaram a ficar infeliz, estamos cansados de comer esse maná, estamos cansados dessa refeição todo dia, e o maná era essa coisa maravilhosa que o texto diz. Mas à medida que o relato de Números prossegue aí, ele vai dizer assim, vamos ler o versículo 11...
1: Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo?
0: Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à sua porta, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente. É esse texto que você leu?
1: O 11 é o 10. Então e, leu 10. Então, então Moisés ouviu chorar o povo por famílias. Uh -huh. Cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos olhos de Moisés.
0: Nessa altura aqui, parecia que todo o povo estava insatisfeito. E o caso de Moisés aqui é mais grave. Ele estava extremamente insatisfeito. Então ele faz uma lamentação. No versículo 11 a 15, Moisés faz uma lamentação. Eu quero ler esse texto, meu irmão, que eu preciso tentar colocar um pouco de... Realidade nesse texto. Mas, antes de ler, eu quero dizer uma coisa. Existe uma diferença entre lamentação e murmuração. Lamentação é pecado? Lamentação é pecado? Não. E murmuração é pecado? Lamentação é quando eu vou diante de Deus, murmuração é quando eu vou diante do irmão, murmurar. Então existe uma diferença, você vai encontrar vários salmos na Bíblia de Lamentação, você vai encontrar um livro chamado Lamentações de Jeremias, Jesus, o próprio Jesus lamentou, Ele disse, Deus meu, Deus meu, porque tu me desamparaste, isso é uma lamentação. Então ele faz aqui uma lamentação. Versículo 11 a 15. Disse Moisés ao Senhor. Por que fizeste mal ao teu servo? Olha só que coisa. Deus faz mal a alguém? Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto. Deus permite o mal para tratar conosco. Mas ele não faz. Ele manda o Empregado dele fazer, Satanás. Então ele começa assim: Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Viste que puseste sobre mim a minha carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o à luz para que me digas: Leva-o ao teu colo como a ama, leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste aos teus pais? Onde teria eu carne para dar para todo este povo? Pois chora diante de mim dizendo: dá-nos carne a comer, para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos e não me deixes ver a minha miséria, só faltou falar em nome de Jesus. Amém. Só faltou isso? Isso aqui é uma oração. Isso aqui é uma lamentação. Que ele está fazendo a Deus. Será que Deus se escandalizou com essa lamentação aqui? Não. Tanto que não, que depois na sequência Deus vai responder ele. E Deus responde favoravelmente. Agora Moisés poderia ter tomado outro rumo aqui. Vez ele diante de Deus, ele podia diante do irmão, diante de Arão. Eu não aguento mais esse povo. Eu não sei mais o que eu faço. Não estou satisfeito com nada. Aí era murmuração, mas ele vai diante de Deus, e ele, que, que lamentação, parece que ele rasga o coração diante de Deus. Nós precisamos fazer uma oração para Deus, Senhor ensina-me a lamentar e a nunca murmurar. Será que você pode responder, é, é, fazer essa oração? Ensina-me Senhor, na alta. Ensina-me, Senhor, a lamentar e a nunca murmurar. Porque a murmuração, é, ela vem lá da capemba rajada, como diz o pastor Glenn. Ela vem lá do quinto dos infernos. Essa tal da murmuração, essa tal da língua, ó oh Senhor, não é fácil. Eu tenho pedido ao Senhor, para Ele tratar comigo esse assunto. Versículo... 16 a 20, olha a resposta de Deus...
1: Disse o Senhor a Moisés... Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel... Que sabe serem anciãos e superintendentes do povo... E o trarás perante a tenda da congregação... Para que assistam ali contigo... Então descerei e ali falarei contigo... Tirarei do Espírito que está sobre ti... E oporei sobre eles... E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Diz ao povo: Santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Que nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro, até que vós, vós saíres pelos narizes, até que vós enfateis dela, portanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito?
0: Olha aqui, eu queria que você, quando ele diz assim, então descerei ali, e falarei contigo, tirarei do Espírito, com letra maiúscula, que está em ti, e porei sobre eles. Guarda isso. Ele vai tirar o Espírito que estava sobre Moisés, para passar sobre eles. E aí ele vem, ele vem, ele vem falando. E aqui nós temos já uma lição para aprender. Cuidado com aquilo que você pede em oração. Eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne, você quer carne? Então eu vou te dar a carne, vai sair pelo nariz. Eu fico gente, Deus me dá o um marido, Deus me dá o um marido, Deus me dá o um marido, Deus me dá um o marido. Um marido, calma, calma, depois Ele vai te dar o um marido, depois você vem aqui no gabinete e fica chorando a tarde inteira aqui, tá? Ah, mas eu não tenho que pedir para Deus pastor? Tem, ah, como é que tem que ser as nossas relações? Seja feita... Tá? A tua vontade, vai pedindo segundo a tua vontade, Isso você pedir, Deus dá viu, fica pedindo, o povo queria, murmurando, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne, você quer carne, então vou dar carne, vocês vão comer tanta carne, não vai ser nem um, nem dez, nem vinte, vai ser um mês inteiro, vocês vão comer carne até sair pelas ventas de vocês. Cuidado com aquilo que você tem pedido a Deus... O salmista acerca desse episódio aqui, ele vai dizer lá no Salmo 106. Concedeu-lhes o que pediram e fez definhar-lhes a alma. O que que eu tenho que pedir para Deus, pastor? A sua salvação em Cristo Jesus. A certeza da sua salvação em Cristo Jesus. O seu novo nascimento. Porque quando eu tenho Ele, eu tenho tudo. Quando eu busco em primeiro lugar o reino dEle, a justiça dEle, as demais coisas vão ser, vão ser o quê? Acrescentadas. Você sabe por que, que a minha vida muitas vezes é, é sem alegria e é com murmuração? Porque eu quero buscar as coisas e acrescentar a Deus. E eu acho que se a minha é assim, a sua também deve ser. Deve ser por isso. A gente quer acrescentar a Deus aqui no domingo. Agora eu estou vindo na quarta também pastor. É bom, é muito bom isso. Mas e o diariamente com a Palavra? E o meditar diariamente na palavra. De dia e de noite. Então cuidado com a sua oração. Cuidado. Você conhece alguém, né? Eu conheço. Pessoas que ficaram pedindo para Deus. Pedindo, pedindo, pedindo. E depois quebrou a cara. E não é só marido não. Filho. E uma série de coisas. Senhor. Segundo a Tua vontade. Senhor, para a Tua glória. Aí você vai ver como é que o negócio vai funcionar. Parecia aqui que Moisés ia ficar aliviado, né? Deus falou, vocês querem carne, eu vou dar carne. Notícia boa de Deus. Deus agora vai remover essa pressão e vai resolver o problema. A lógica aqui é que Moisés tivesse dito para Deus, Senhor... Muito obrigado, louvado seja o teu nome, muito obrigado por ouvir a minha oração, muito obrigado por se encarregar dessa situação, mas não foi isso que aconteceu. O que que ele disse para Deus? Versículo 21 e 22, ele teve aqui uma crise de fé parece.
1: Respondeu Moisés, 600 mil homens de pé e este povo no meio do qual estou, e tu disseste, dar lhe ei carne... E a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gados que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem?
0: O cara veio de louvar e agradecer a Deus. Ele vai inquirir Deus. Seiscentos mil homens de pé. eu fiz uma continha básica aqui, sabe quanto que deu? 3 milhões de pessoas, ó, 600 mil homens, de pé, fora mulheres e crianças, 600 mil, uma mulher, tinha uns que tinha duas, um homem com a mulher, 1 milhão e 200, fora criança, um filho, dois filhos, se fosse um misobute, já lascava que é quatro, aí como é que é fazer? Fora doente, fora velho, Fora jovem, fora debilitado. Gente, 3 milhões de pessoas. Então Moisés chega para Deus. Seiscentos mil homens de pé, o senhor está dizendo, vou dar carne? Por acaso o senhor vai matar rebanhos inteiros? O senhor vai catar todos os peixes do mar? E vai. Ô oh, homem incrédulo, igualzinho esse aqui. Igualzinho esse aqui. Teve uma crise de fé. Moisés não conseguia crer, como eu, que Deus ia arrumar carne para aquele tão grande número de pessoas. Mas olha o versículo 23, o que, que Deus fala para ele?
1: Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás que se cumprirá ou não a minha palavra?
0: Basicamente o que Deus fala para Moisés é o seguinte, escuta, eu sou Deus ou não sou? Eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu não sou. ter se encurtado a mão do Senhor, agora mesmo, agora mesmo verás, se cumprirá ou não a minha palavra. Eu vejo isso daqui, eu me lembro, quando Deus disse para Abraão, que ele ia ser pai e Sara rio da promessa, e Deus vai dizer lá, Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Será que tem alguma coisa meus irmãos, que é... demasiadamente difícil? Qual é o problema que você está passando? Que eu estou passando? Que Deus não possa resolver esse problema? Para a glória dEle? Qual que é o nosso problema? Nós olhamos... Para o problema, nós olhamos para a dificuldade, nós olhamos para a aflição, esquecemos de olhar para o Deus que está no controle. O Deus que muda o coração de um rei, pode mudar o coração de um pai também. Não pode? Mas nós somos incrédulos. Depois que Deus perguntou a Moisés se havia coisa demasiadamente difícil, Moisés ficou quieto. Números 11, 24 e 25.
1: Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou setenta homens dos anciões do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles setenta anciões. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais...
0: Olha só... Saiu, pois, Moisés... E referiu ao povo as palavras do Senhor... E ajuntou setenta homens... Dos anciãos, do povo... E pôs ao redor da tenda... Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou... E, tirando do Espírito que estava sobre ele... O pôs sobre setenta anciãos... Quando o Espírito repousou sobre eles profetizaram, mas depois, nunca mais. Para que, é que nós estamos lendo tudo isso? Para você ver como é que o Espírito Santo agia no Velho Testamento, como é que Deus começou a distribuição do Espírito no Antigo Testamento. Todos esses episódios aqui precisavam acontecer. Deus aqui, Ele vem fazendo como que uma construção, mostrando como que Ele age... Soberanamente, do jeito dele e da maneira dele, Deus estava dizendo: Eu vou aliviar o seu fardo de liderança. Agora não, vai, não vou te dar um assistente, eu vou te dar agora 70 assistentes. Ele tira do espírito dele e passa para esses 70. Quando eles foram reunidos, Deus tomou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre 70 homens. Como resultado não havia apenas um líder ungido no acampamento, havia agora 71 líderes ungidos. Agora Deus ungiu mais 70 homens, para fazerem parte nesse trabalho, nessa obra de Deus. É significativo o fato de que Deus não lhes deu uma nova unção, deles mesmos. Em vez disso Ele distribuiu o Espírito que estava sobre Moisés, entre esses 70, 70 homens aí. Quando Deus faz isso, ou fez isso, eles começaram a profetizar, de uma maneira única. De uma maneira, que não tinham feito antes, e nunca fizeram depois. Mas houve um porém, tudo isso, logo em seguida. Olha o versículo 26 e 27, do capítulo 11 ainda.
1: Porém, no arraial, ficaram dois homens. Um se chamava, Eudade, e o outro, Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço, e o anunciou a Moisés, e disse, Eudade e Medade profetizaram no arraial. Isso aqui
0: foi algo escandaloso, as pessoas ainda não sabiam que Deus tinha feito essa distribuição tinha ordenado essa distribuição do Espírito, para além de Moisés, para os setenta. Quando Eldade e Medade, viram, quando viram Eldade e Medade profetizando, ficaram horrorizados com o fato, de que isso poderia ser, um sinal de falso profeta, e quando a notícia chegou até Moisés, seu assistente Josué, ficou inquieto, olha o versículo 28,
1: Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu Senhor, proibi-lhe.
0: Por que, que Josué fez esse pedido? Josué estava por acaso se opondo à profecia, era contra a operação, a obra do Espírito, de maneira nenhuma. Josué, ele estava simplesmente preocupado. Com o fato que isso poderia causar, uma, uma ameaça na liderança de Moisés. Ele viu como uma tentativa de insurreição, contra a autoridade devida, que tinha ali, na igreja, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. E a resposta de Moisés aqui, é de maravilhosa para o nosso entendimento, o versículo 29, ele vai responder aí.
1: Porém Moisés lhe disse... Tens tu ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito.
0: Oh, glória a Deus, hein? olha. Tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Enquanto que Josué estava protestando contra a expansão da unção do Espírito, Moisés estava se deleitando nisso. Quem são esse povo que está pregando aí? Por que que tem gente pregando demais? Sabe, uma dorzinha começa a dar aqui. Por que? Porque você está sentado aí e não quer fazer nada. Por que que você não se coloca diante de Deus? Pedindo para Deus te usar para a glória dEle. Em vez de ficar murmurando e falando. Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Que o Senhor lhe desse o seu espírito. Ei, coisa maravilhosa. Aquilo que foi uma oração da boca de Moisés. E aquilo que depois vai ser uma, uma profecia de Joel. Vamos ler esse texto? Joel capítulo 2, versículo 28.
1: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões.
0: Olha só. No antigo Israel, durante o tempo de Moisés, a ideia de que o espírito estivesse em cada crente era apenas uma esperança ou uma oração dos lábios de Moisés. E aqui em Joel, ela vem como uma profecia, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens serão visão, até sobre os servos e sobre as vossas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, Joel disse que nos últimos dias... Deus ia derramar o Seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todo o povo de Deus. A capacitação do Espírito Santo para o ministério, não se limitaria a indivíduos isolados, a um pequeno grupo de pessoas, mas todas as pessoas da comunidade de Deus, receberiam essa capacitação. Se eu estivesse numa igreja crente, ele ia dizer amém. amém. Porque você foi capacitado para isso também. A gente quer jogar pra sempre para as costas do outro, sempre para as costas do outro. Chama o irmão, chama o fulano. Então aquilo que foi uma oração e aquilo que foi uma profecia, agora se cumpre. Será que essa profecia foi cumprida? Será que essa oração de Moisés... E essa profecia de Joel se tornou uma realidade? Se tornou, no dia do Pentecostes, quando o Espírito é derramado sobre toda a carne, sobre todo o povo. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Não apenas para setenta crentes, agora para todos.
1: E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Uma
0: das últimas coisas que Jesus disse aos discípulos, antes de ascender ao Pai, foi que eles deveriam permanecer, algum tempo, Tempo em Jerusalém. Para que recebesse o cumprimento de uma promessa. Jesus estava se referindo. à promessa do batismo do Espírito Santo. Feita pelo profeta Joel. Aquela oração que Moisés estava pedindo. Isso ia acontecer no futuro não muito próximo. Lucas continua explicando isso. No versículo 6 e 7.
1: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este tempo em que restauras, que restauras o reino é Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samária, e até os confins da terra.
0: Aqui Jesus está associando o batismo do Espírito, com o poder de cada pessoa ser uma testemunha do Senhor. Uma testemunha viva do Senhor. Todas essas passagens aqui, Números 11, Joel 2, Atos 1... A unção do Espírito Santo está associada com algum tipo de capacitação. Algum dom divino gracioso. Que o Espírito dá à igreja. Você sabe o que é a igreja? Você sabe que igreja que é essa? É a igreja com I maiúsculo. É o santo, é o salvos. Você faz parte da igreja de Deus. Você que crê. Não é você que está... Vem todo domingo aqui, mas ainda você não creu, que o Espírito Santo habita em você. Essa igreja aqui, são os que foram regenerados, que nasceram de novo. Pelo poder da Palavra de Deus. Portanto, essa promessa do dia do Pentecostes, o Espírito Santo, veio realmente sobre os discípulos com poder. Depois, Atos 2, é falar disso também. E depois dessa unção, da parte do Espírito, os discípulos se tornaram... Homens mudados, porque quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, essa pessoa é mudada, de dentro para fora, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura, e as coisas velhas? E as coisas antigas? Se passaram, e tudo se fez, eu gosto de uma versão, se fará novo, porque não é instantâneo, mas a salvação é instantânea. Cristo é minha vida. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo me capacita. O Espírito Santo me usa para a tua glória. E aí você vai ver o Espírito Santo fazendo, operando, e cada dia mais. Esse é o poder da unção que o Espírito Santo dá a cada um. E a todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Tudo isso querido, para a gente entender o seguinte... Uma vez que o Espírito Santo vem habitar em você pela fé... Não tem como você perder mais o Espírito Santo... Uma vez salvo, sempre salvo... O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus... É uma testificação de Espírito para Espírito... Então aquilo que estava sendo profetizado no Velho Testamento no Pentecostes, e em Cristo, porque não é todo mundo não, é aos que creem, somente aos que creem, aos que creem, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que, ao saber, aos que não nasceram da carne, do homem, da vontade do homem, mas de Deus, novo nascimento, Ele vem do alto, Ele vem de Deus, não é... Hoje nós estávamos com uma querida em casa almoçando, e ela começou a falar, não, o dia que eu tomei uma decisão, eu falei, pera lá, como é que é? O dia que você tomou uma decisão? Ou o dia que o Senhor veio atrás de você? Porque não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus. Não vem com essa história que você está buscando a Deus, não, você não busca, você está morto em delitos e pecados. É Deus que vem atrás de você, é Ele que se revela a você. Se ele não fizer isso, pode esquecer. Então, todo cristão chamado, a fazer parte do ministério de Cristo. E no ministério na igreja. Isso pode ser, uma intimidade. Pode ser isso, intimamente, mas com isso vem o dom do Espírito Santo. Que unge e capacita, todo o povo de Cristo, a servi-lo. Aleluia, é ele que faz. E se ele não fizer, não adianta. Então, meu irmão, eu termino, voltando para esse versículo. O próprio Espírito, Espírito Santo, testifica com o meu Espírito, que eu sou, o quê? Filho de Deus. Você não tem certeza ainda do seu novo nascimento? Você não tem certeza ainda da sua regeneração em Cristo? Peça ao Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado porque vocês não creem nele. Ele diz, porque vocês não creem mim. Então, não fique deixado de chegar diante de Deus e clamar a Ele, para que Ele revele essa verdade no seu coração. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Porque nós nada podemos fazer. Para a nossa salvação. Mas o seu filho, naquela cruz, quando ele rendeu o Espírito, ele disse, tudo está consumado. Tudo está pronto. Pai, como é bom saber, que a minha salvação, a minha santificação, e a minha glorificação futura, já está nesse pacote. Já está tudo em Cristo Jesus. Revela para isso, a cada coração aqui nessa noite. A cada irmão que nos acompanha... Via internet, e a cada um que há de ouvir essa mensagem, para a glória do teu nome, é no nome do teu filho, que nós oramos, te entregamos e agradecemos, amém.